0: Avant d'être abattu par la police, il y a au total maintenant 15 morts avec le tireur
1: et plus de 30 blessés. Radio -G. Radio-G vous propose de finir l'année en beauté avec un réveillon radiophonique exceptionnel. Le dimanche 31 décembre à 21h, découvrez une autre version du Pchi it la comédie théâtrale, radio drôle et étonnante. Et après ce début de soirée tout en bonne humeur, retrouvons-nous en direct à 22h pour une émission interactive où vous pourrez participer en chat depuis le site radio-g.fr. Rendez-vous dimanche 31 décembre à partir de 21h sur Radio-G, puis 22h en direct pour fêter la nouvelle année en
2: vous aimez Radio G Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio-G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez
3: plus.
4: Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC. Allez hop, directory Bien rentrer en transport en commun. Viens rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Oh,
0: trop moelleux ton canapé. Une
4: solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr Une campagne de l'association Prévention Routière. À l'occasion des fêtes de fin d'année... Elle chante la francophonie et Marie, Serge, Claude et les autres s'associent pour vous proposer deux émissions spéciales chansons françaises.
1: Retrouvez Michel et Yann les samedis 23 et 30 décembre 2023 de 19h à 21h sur le 101.5fm de Radio G ou le www.radio-g.fr.
4: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Ce soir, je réalise un rêve, celui d'animer Topette à la place de Pierre-Benoît. Mais Rassurez-vous, il est avec moi pour contrôler ce qui se passe. Bonsoir PV. Bonsoir Noodle. C'est oui, le, le titre du jingle est faux. Du coup, ce soir, c'est avec toi. Hey, ça va, pas trop inquiet de me donner les commandes Non,
5: oh non, en pleine confiance, vas-y, je, ouais.
3: je t'en prie, je te regarde. Parfait. Alors on démarre tout de suite, pas de programme de la semaine aujourd'hui puisque Topette est en vacances hivernales. Retour de vos agitations locales le lundi 8 janvier. Ce soir, on reçoit d'abord Christos Fell, président de l'atelier Lyrique Angevin qui propose les travaux d'Hercule les 30 et 31 décembre au Grand Théâtre d'Angers. Puis on recevra Pierre Berthet, comédien dans la pièce de Thomas Joly, Harlequin, Poli par l'amour. Si on a le temps, on en profitera pour faire un petit quiz théâtral et vérifier ses connaissances sur les classiques. On aura également la de Tonton Albert, On va où avec Sarah Un Graal et Histoire d'un jour. Topette, la dernière de 2023, avec nous de commande C'est parti
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
3: Avant de commencer, le traditionnel point sur les actus locales, avec toi, Mathéo. Bonsoir Mathéo. Bonsoir Julien. Une forte opposition à la loi immigration à Angers.
6: Adopté le 19 décembre, le projet de loi immigration fait polémique partout en France et l'Anjou ne fait pas figure d'exception. Si 90% des députés du Maine-et-Loire ont voté pour, ce n'est pas le cas de Stella Dupont. Elle pointe du doigt une ligne rouge qu'elle juge franchie. Rapidement, elle est rejointe par d'autres angevins. En premier lieu, c'est Christian Robletto, président de l'université d'Angers, qui a signé un communiqué dénonçant cette loi, qu'il juge être une aventure avec le racisme de la part d'Emmanuel Macron. Il rejoint 18 autres présidents. Président d'université française, de manière plus globale, plusieurs syndicats, dont la CGT, l'UNICEF et la Force ouvrière, appelés à manifester. Un événement qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes dans la, devant la préfecture. Des Angevins qui se disent également déçus du vote de leurs députés. Une campagne
3: de financement pour
6: aider une extension d'Emmaüs. Fondé en 2020, le projet Graines des Maus a pour but d'améliorer l'alimentation de ses bénéficiaires. Au centre de cette initiative, une ferme maraîchère qui cherche à s'agrandir. L'association organise donc une collecte de dons dans l'objectif d'augmenter la surface de son tunnel, mais également de garantir leur autonomie durant les périodes non propices. Si cette campagne devrait s'arrêter le 8 décembre, eh bien elle a finalement été prolongée de trois semaines. Si vous voulez soutenir le projet faites Vite, il faudra se rendre sur la page Graines des Maus, directement sur le site de l'association.
3: Je crois que Super Léon a sorti un nouveau. C'est
6: ça, ils étaient passés le 8 novembre dernier pour nous interpréter un live de quelques titres L'occasion de nous parler également du projet d'objectif crowdfunding qui a été une, vraie, une véritable réussite Le groupe Super Léon ne s'arrête plus et a sorti un nouveau clip la semaine dernière sur un morceau exclusif nommé Quel Monstre La vidéo est disponible sur Youtube et le titre sur toutes les plateformes de streaming et enfin, la météo avec, je crois, un vendredi similaire à aujourd'hui, n'est-ce pas Demain, le ciel sera couvert avec quelques possibles éclaircies en fin de journée. Les températures seront en moyenne de 11 degrés.
3: Et un petit rappel, Radio G accompagne votre réveillon de Noël et du Nouvel An avec le Maxi Graal et la pièce de théâtre Le Pchit. Plus d'infos sur radio-g.fr. Et maintenant, on retrouve Tonton Albert.
1: Bonsoir, Tonton. Bonsoir, mon grand. Avec sa bouteille aux trois quarts vide. Aujourd'hui, j'ai pensé à celles et ceux qui, non seulement s'y prennent au dernier moment pour acheter leur cadeaux de Noël, mais aussi ne disposent que d'un budget limité pour leurs emplettes. Et comme l'inflation n'arrange rien, n'est-ce pas Heureusement qu'il existe la rubrique des poches sous les yeux de topette pour ces retardataires peu fortunés. Mais avant de vous faire part de ma petite sélection de bouquins à pas cher, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur l'actualité récente afin de rendre hommage à un parfait gentleman, en l'occurrence, Monsieur Jean-René Cazeneuve, député du Macronistan et du Sud-Ouest. Bien qu'il n'y les faits. En dépit de plusieurs témoignages attestant le contraire, Monsieur Cazeneuve s'est, selon toute vraisemblance, adressé à Madame Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, en lui prophétisant qu'elle serait tendue à la libération. Pas banal, n'est-ce pas Au motif qu'elle avait voté contre la loi immigration présentée par le gouvernement. Mais surtout parce que les voix des écologistes additionnées à celles de l'extrême droite avaient fait capoter l'adoption du texte. Dans un premier temps, tonton En effet, Pierre-Benoît, juste dans un premier temps car depuis, le texte a été réécrit, les votes contre qui s'étaient exprimés à gauche parce que le texte allait trop loin dans un pays qui se targue d'être encore celui des droits de l'homme, et à droite parce qu'il était perçu comme bien timoré à l'encontre des étrangers qui viennent manger le pain des Français. La nouvelle mouture de la loi reprenant à son compte des pans entiers du discours le péniste, préférence nationale en tête au sujet des prestations sociales, c'est fort logiquement que les représentants de l'extrême droite au Palais Bourbon ont voté le texte. Comme un seul homme. Et bien évidemment, je me suis interrogé sur l'attitude adoptée par M. Jean-René Cazeneuve pour ce match retour
5: législatif. Il n'a pas pu apporter son soutien au nouveau texte, étant donné que le RN avait annoncé
1: qu'il le voterait. Ah, ça, Pierre-Benoît, c'est un scénario qui se déroulerait en pays de cohérence. Une terra incognita pour ce parfait gentleman qu'est M. Cazeneuve. Car notre député de la majorité a bel et bien voté en faveur du texte. Comme quoi, quand l'extrême droite fait des croche-pieds à la majorité, elle est persona non grata. Mais dès qu'elle facilite les dessins gouvernementaux, y compris les plus contestables, ces députés deviennent des gens tout à fait fréquentables le Macronistan ou les experts en géométrie variable. Mais refermons cette parenthèse. J'ai donc sélectionné deux ouvrages de littérature étrangère. Oui, ça c'est pour embêter Monsieur Cazeneuve, n'est-ce pas euh, Même pas, je te le promets. C'est juste euh, histoire d'apporter un brin d'exotisme en cette fin d'année, tout en crachin et en grisaille, Mathéo vient de nous le rappeler. Commençons par mettre le cap sur le sud de l'Europe, direction le Portugal. Et l'on va même faire un saut dans le temps, puisque nous voici en 1974, à la fin du mois d'avril. Et que se passe-t-il d'important, sinon d'essentiel pour le Portugal à cette période mmh, Un match de foot historique. Non, je sais, la révolution des œillets. Et voilà qui est bien rattrapé, mon ami. Oui, un coup d'état militaire met fin aux 42 années de la dictature instaurée par Antonio Oliveira Salazar. Détail inhabituel et pour le moins paradoxal, c'est un putsch qui va rétablir la démocratie. Voilà pour le contexte historique dans lequel se déroule le roman « La main de Joseph Castor » de João Ricardo Pedro, un auteur qui nous entraîne dans un village perdu au fond de la campagne portugaise pour nous faire découvrir trois générations de la famille Mendes. Une famille marquée à jamais par les guerres coloniales et par la répression du régime salazariste. Événements douloureux qui surgissent via des flashbacks et qui constituent autant de pièces d'un puzzle que le lecteur assemblera au fil des pages. Défileront alors, par un habile jeu de correspondance, nombre de turpitudes d'un XXe siècle qui a produit son stupéfiant lot de barbarie. La main de Joseph Castorpe n'est pas... Loin sans faux, un roman sur la souffrance impulsée par cette satanée grande histoire qui broie les individus. Joao Ricardo Pedro sait, avec brio, apporter à son récit des temps de respiration et d'humour, en ayant recours à toute une galerie de personnages haut en couleur. Un coiffeur tremblant de tout son être, comme s'il avait atteint le stade ultime de la maladie de Parkinson, mais qui pourtant se fait d'une précision absolue dès qu'il tient ses ciseaux en main. Un coiffeur pour le moins atypique, qui donne ainsi à ses clients pour le prix modique d'une coupe de cheveux la sensation d'avoir échappé à une catastrophe. Il y a aussi une professeure de chant dont la silhouette s'avère si harmonieuse que l'on finit par comparer le bas de son dos au second mouvement d'un concerto de Mozart. Et puis... Il y a un borgne qui jure qu'il voit mieux dès lors qu'on lui place un œil de verre dans son orbite creuse. Comme quoi, l'apparence modifie bien des perceptions. Et tonton, tu as deux poches sous les yeux. Ouais, j'y viens Pierre-Benoît. Là, on quitte le climat méditerranéen pour la pluie froide de Dublin. Et comme si cela ne suffisait pas... On fait un saut temporel d'un siècle pour nous retrouver à l'automne 1918 dans un hôpital qui manque de tout, de médicaments comme de personnel soignant. Il faut reconnaître que si la Première Guerre mondiale n'en a plus pour longtemps en cette fin de 1918, la grippe, que l'on n'appelait pas encore espagnole, a, quant à elle, deux beaux jours devant elle. L'épidémie ne s'éteindra en effet que près d'un an plus tard. Entre-temps, elle aura fait plus de morts que les quatre années de guerre, décimant probablement jusqu'à 6% de l'humanité. Avec son roman « Le pavillon des combattantes », Emma Donogu nous embarque auprès d'une infirmière chargée, avec des moyens dérisoires, de maintenir en état de marche un service où ont été regroupées des femmes enceintes atteintes par la maladie. Donner la vie, tandis que la mort frappe frénétiquement, ne constitue pas le moindre des paradoxes, et cette maternité prend des allures de camp retranchés face aux ravages de la pandémie. L'infirmière a pour nom Julia Power, comme si le seul pouvoir qu'elle possède était celui acquis avec son patronyme. Rapidement débordée par des complications qu'entraîne la grippe sur le corps de ces femmes épuisées, notre Julia se démène autant qu'elle peut pour atténuer autant que possible les souffrances de ces parturiantes. Pas de péridurale, évidemment, voire pour éviter qu'elles ne succombent d'une hémorragie, d'une montée de fièvre ou d'une quinte de tout plus sévère que les précédentes. Pour la seconde, L'hôpital ne lui envoie que la jeune Bridie, une orpheline bénévole n'ayant aucune formation médicale ou sanitaire, mais redoublant d'une bonne volonté et d'un courage qui force le respect. Bridie ne connaît même pas son âge avec exactitude. Elle a été balottée de familles d'accueil en foyer tenues par des religieuses plus despotiques que des sergents-chefs. à l'image de sœur Luc, la teigne de service, elle aussi infirmière, mais avant tout digne représentante de l'obscurantisme ici-bas. Le parcours de Bridie fait inévitablement songer au superbe film de Peter Mulan de Magdalene Sisters, où l'on voyait tout le poids qu'exerçait la religion sur une société irlandaise prisonnière du candidaton et d'une désespérante misogynie. Une troisième femme, le docteur Kathleen Lynn, apporte par petites touches sa pierre d'humanité au fragile édifice que construisent avec leurs trois bouts de ficelle Julia et Berdy. Détail qui a son importance. Kathleen Lynn est recherchée par la police en raison de ses opinions indépendantistes. l'Irlande en 1918 est en effet pour trois ans encore une simple colonie de l'Empire britannique. Le pavillon des combattantes offre trois magnifiques portraits de femmes en lutte contre les tourments de l'existence et contre une société qui rechigne à se transformer. Un roman fort qui devrait passionner bien au-delà de la corporation des infirmières ou des accros à l'histoire contemporaine irlandaise. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveau Poche sous les yeux. Et bien
5: merci pour ces conseils de Poche sous les yeux qui sont bien évidemment des livres de poche qu'on peut lire au coin, euh, près de la cheminée, à l'occasion des, des fêtes de Noël. Noël.
3: Voilà. Oui, merci, tonton, qu'on retrouve évidemment à la rentrée pour de nouvelles chroniques. On laisse place maintenant à Hercule avec Christophe Fell, je n'ai pas écorché son nom cette fois-ci, qui répond aux questions de Pierre Benoît.
4: L'invité de Topette sur Radio G.
5: Allez, une fois n'est pas coutume d'Entopette ce soir, nous sommes avec Christophe Fell. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre Bedouin. Président de Lala, troisième édition euh, d'Entopette, troisième fois que tu viens ici. Lala, c'est l'atelier lyrique Angevin et comme à chaque fois que tu viens, c'est pour nous parler d'un spectacle, d'une représentation en fin d'année qui arrive. La dernière fois, tu nous avais parlé de l'île de Juli dont j'avais beaucoup de mal à, à me souvenir du, du nom, je m'en souviens de ça. Et aussi du voyage en Chine, je crois que ça c'était la première fois et j'avais eu du mal à, à comprendre les rôles de François Bazin et Eugène Labiche. On pourra en reparler, si tu veux, des éditions précédentes. Ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les travaux, non pas du tram, mais d'Hercule à Angers. Pour trois représentations, celle du 30 décembre, alors il y en aura deux ce jour-là, et celle du 31 décembre pour dire au revoir à 2023 en faisant la fête, en profitant de la belle culture que peut proposer l'atelier lyrique en juin dont on va aussi représenter un petit peu le rôle, les membres avec toi, Christophe. Mais déjà, si on parle de ces travaux d'Hercule qui évoquent tout de suite la mythologie, moi, c'est même les dessins animés, hein, je pense, tu sais, je, voilà, je, je vous déballe ma vie, on est en, en fin d'année, j'en profite, c'est la dernière de, de l'année pour Topette. Moi, j'ai un oreiller avec Hercule dessus, voilà, le dessin animé, mais je ne
0: pense pas qu'on est dans, dans ce registre-là. Quoique. Quoique. Celui de Walt Disney, j'imagine. C'est ça. Il y a eu aussi les douze travaux d'Astérix. Exactement. Est, un clin d'œil. Et alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu en 1910, sans doute un des premiers dessins animés par un dessinateur français dont j'ai oublié le nom, mais 1910, un petit film d'animation de 6 minutes 50, qui euh, montrait ces fameux 12 travaux d'Hercule. Alors là, ce soir, les soirs de fête, nous n'évoquerons pas les 12 travaux d'Hercule, mais une des tâches à laquelle sera... Euh, euh, obligé de se lier Hercule, c'est son rapport avec Onfale.
5: Oh voilà. alors raconte-nous tout ça. Le, les travaux d'Hercule, donc c'est juste une partie. Ce ne sont pas les douze, mais une partie des, des travaux d'Hercule. C'est un opéra bouffe qu'on appelle. Alors euh, c'est pas un apéro, c'est pas un opéra apéro. Hein. C'est pas qu'on
0: mange en même temps. Que non, ce... pas du tout. Quoique au XVIIe, XVIIIe siècle, on, 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 on osait euh, déjeuner, dîner, souper à l'opéra, mais tout cela est terminé. Non, non un opéra bouffe, c'est un, un opéra comique encore plus euh, destructeur dans, par rapport à à la mythologie, c'est un endroit où l'on alterne le chanter et le parler. Donc l'action avance évidemment dans les scènes de dialogue, ou euh, voilà les scènes parlées, et puis tout d'un coup on reprend le lyrisme accompagné par l'orchestre et évidemment les solistes chanteurs classiques.
5: Ah, il faut bien souligner que c'est une parodie musicale. On ne se prend pas trop au sérieux, d'une certaine façon. On ne tourne pas non plus, en ridicule forcément la mythologie, mais on en rigole, on, aborde des, on en profite pour aborder des sujets dans cet opéra
0: bouffe. On se sert surtout de cette transposition de la tragédie grecque, parce que le destin d'Hercule de, est absolument tragique. Il est né, malgré lui, d'une liaison coupable de Zeus avec une pauvre mortelle. Évidemment, la femme de Zeus Erra va le poursuivre toute sa vie de sa vengeance terrible, donc c'est un noir destin. Mais en 1901, nous sommes en pleine belle époque parisienne, française, une époque où la vie est plus légère, le destin paraît euh, glorieux, euh, les, les, les emmerdes sont derrière nous.
5: Bon, ouais. euh, ça c'est, on pense en tout cas à l'époque. parce qu'en 1900, on rappelle quand même que que 17 ans plus tard, en même pas 13 ans plus tard, commence la, la Grande Guerre. Mais ça, c'est un une autre sujet.
0: Donc c'est, on est à la légèreté, on est à la, Exactement. Et et on et se divertit en fait. On se divertit et non seulement on se moque évidemment euh, d'une partie de la mythologie, mais surtout des mœurs de sa propre époque. Et c'est ce cette confrontation entre l'ironie de la culture classique et l'ironie mordante, décapante par rapport à ses propres mœurs qui font le, ce petit bijou de cette belle époque. Donc c'est un livret qu'on appelle de Gaston
5: Armand de Cavalier et Robert de Flers euh, en 1901.
0: Et... Deux personnages très très sérieux. Robert de Flers était même académicien. Il a siégé pendant des années au fauteuil numéro 5.
5: D'où la notion de fine parodie. Tout ça, ça a été mis en, en, en acte, en opéra par Claude Terrasse, du coup, okay. qui est un, qui un ancien. À
0: voilà, c'était un ancien organiste, donc formé à la musique liturgique, un peu sérieuse, et qui évidemment euh, s'est ennuyé rapidement et au contraire a dérapé, si j'ose dire, dans euh, la bouffonnerie la plus, la plus crue. C'est lui qui avait notamment fait la musique de Ubu Roy
5: qui est très connu parce que très étudié, je crois encore, dans les collèges et lycées en français, euh, il me semble en tout cas. Pourquoi ce choix, euh, Christophe, pour 2023, pour quitter l'année 2023 de, des travaux d'Hercule, de, de Claude Terrasse
0: L'atelier Lyric Angevin aime sortir des sentiers battus. Évidemment, on pourrait remonter toujours les mêmes Offenbach, les 4-5 que tout le monde connaît, mais nous aimons remettre en lumière des choses, non pas poussiéreuses, mais des choses que, hélas, on a oubliées. Et cette, euh, ces travaux d'Hercule, de Claude Terrasse, sont vraiment dignes de revenir euh, sur scène et euh, au premier plan.
5: Alors, quand on va voir, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, un, un spectacle dit classique, on, on sait ce qu'on va voir, on est averti. On... Pas toujours. Pas toujours, mais, mais justement, là, c'est peut-être... Euh, ce gueule, non, le terme est un peu fort. Mais euh, on, on, on a un spectacle, une représentation en un opéra bouffe qui est parodique de son époque. Euh, est-ce qu'il est y a encore les codes nécessaires pour le comprendre ou est-ce qu'il y a besoin d'avoir un peu de notions et de contexte, justement, comme tu l'expliquais, avec qui étaient les personnages, du livret et puis euh, ce Claude terrasse, par exemple
0: alors, ces codes, c'est le metteur en scène qui les rend euh, lisibles pour aujourd'hui, et notamment en transposant cette transposition, puisque c'est déjà, cet ouvrage de 1901 est une transposition de la mythologie grecque. Donc nous transposons euh, euh, cette belle époque de 1901 dans le monde de la Tchinecita, à Rome, le tournage des peplums, Là, ça parle évidemment davantage euh, à nos contemporains. Et euh, il faut savoir qu'il y a plus d'une trentaine, peut-être même une quarantaine de peplums italo-américains avec des titres tournant tous autour d'Hercule et tous plus invraisemblables les uns que les autres.
5: Donc normalement ça devrait permettre de, de mieux comprendre, en tout cas d'avoir les codes pour, pour bien saisir la... Le, le, le second degré, si je puis dire. Voir le troisième. Voir le troisième des, des travaux d'Hercule. Si on parle maintenant, euh, on va en continuer à en parler. De toute façon, donc je précise les dates. Déjà, 30 décembre, 14h et 20h, euh, et 31 décembre euh, à 17h, au Grand Théâtre, sur la place du Ralliement, Grand Théâtre d'Angers. L'année dernière, d'ailleurs, c'était à Chanzy, de mémoire. pour euh, Exactement. Est ça, Christophe Lala. L'atelier lyrique en juin. Je te laisse boire ta petite lampée de café si tu le souhaites. On se fait plaisir dans, dans Topette. C'est la dernière de, de, de l'année civile. Rassurez-vous, on revient à partir de, de janvier. On va faire des petites vacances et puis des, on va profiter de nos cadeaux de Noël aussi avec euh, Julien, par exemple. Si on parle maintenant, Christophe, du coup, de Lala, l'atelier lyrique en juin. Moi, je, ça y est, je commence à comprendre ce que c'est puisque c'est la troisième fois que tu viens dans, dans Toped pour les auditeurs, auditrices qui découvrent ce terme. Qu'est-ce que c'est On est sur un registre, ce sont des amateurs, amatrices qui se font plaisir, ce sont des professionnels, qui sont ces personnes et que propose
0: l'atelier l'Éric Anjouin-Christophe Alors c'est un mélange, de... c'est une association d'amateurs, euh, notamment 37 choristes, et même un peu plus, il y a d'autres bénévoles qui nous rejoignent pour euh, euh, s'occuper des costumes, s'occuper du maquillage, s'occuper des décors, et euh, cette association, depuis qui existe depuis 18 ans, euh, chaque saison met sur pied un opéra comique, un opéra bouffe, une opérette. Et notre travail, le mien en tout cas, c'est de donner les meilleures conditions possibles de répétition à tout ce petit monde. Ce petit monde d'amateurs, donc il leur faut beaucoup de répétition pour apprendre les textes et les musiques chaque fois. Donc on est en répétition hebdomadaire euh, C'est-à-dire une fois par semaine euh, depuis le mois d'avril Et nous sommes euh, début décembre Donc c'est un vrai travail en profondeur Avec un chef de chant, un chef de chœur, un pianiste Qui accompagne évidemment une pianiste Et puis euh, des professionnels Des musiciens professionnels dans la fosse d'orchestre Il y en aura 27, donc euh, ça commence à être un orchestre conséquent euh, plein de couleurs et, et d'énergie euh, à la tête de cet orchestre et de ses chœurs et de cette dizaine de solistes professionnels, jeunes et moins jeunes. Mais il y aura notamment une euh, Julie Praiaise qui un a interprétera Onfale, ainsi que Corinne Pasquier, plus connue par les Angevins, puisqu'elle fait partie de l'atelier lyrique Angevin, dans le rôle d'Éric Et puis nous retrouvons nos vieux compagnons de route, Nicolas Bercet vieux, j'exagère, ils ont à peine la quarantaine.
5: Ils sont là depuis longtemps, c'est ça
0: Ils sont là depuis le début. Nicolas Bercet et Charles Mérine, dans le rôle d'Ogias, et puis de jeunes... Plus jeunes, euh, soit compagnon de route ou, ou, ou jeunes tout court, euh, tel Étienne euh, Girardin, Hervé Robin, Alexandre Nervé Palma, et surtout Philippe Brocard, qui nous fait l'amitié de revenir pour un, un petit rôle puisqu'il n'intervient qu'au troisième acte, mais de sa voix splendide va irradier cet acte-là.
5: On a tous les ingrédients pour passer un excellent moment, trois excellents moments, du coup, les, les 30 et 31 décembre, au Grand Théâtre d'Angers, avec euh, les travaux d'Hercule. Alors, l'atelier Lyrique Angevin, euh, Christophe, ce n'est pas que les représentations, euh, je crois que tu l'as évoqué, c'est aussi de, des ateliers pédagogiques, par exemple avec l'école primaire euh, Condorcet, qui sont soit dans le cadre euh, peut-être d'une représentation, ou, ou soit en, en plus, c'est ça
0: Alors, depuis cinq ans, l'atelier lyrique Angevin s'efforce d'initier de jeunes enfants, donc là on est dans une école euh, primaire, ils ont 9-10 ans, euh, à ce que c'est que l'opéra. Ensuite, leur expliquer ce qu'ils vont voir. Donc pour cette année, il y avait trois ateliers, c'est-à-dire trois fois une heure et quart, par classe pour leur expliquer ce qu'est l'opéra, l'histoire de l'opéra, euh, sa naissance à la fin de la Renaissance, jusqu'à cet art suprême qui va euh, irradier le 19e siècle. Ensuite, je leur parce que à 9 ans, on n'a pas forcément tous, non pas une connaissance euh, absolue des, des fameux 12 travaux d'Hercule, encore qu'on a d'heureuses surprises dans les classes, je suis assez surpris, certains en savaient quasiment autant que moi. Et puis... Euh, il faut les initier aussi à ce second degré, à cette ironie, à cette caricature. Et je crois qu'on a bien besoin, de nos jours, d'initier la jeunesse à, au second degré.
5: Et d'une manière générale, ça te paraît important d'éduquer la jeunesse, comme tu dis, à aussi ces euh, classiques. Euh, ne pas oublier euh, d'où vient la musique, d'où viennent les grandes œuvres aujourd'hui, puisque d'une certaine façon, tout ce qu'on consomme, entre guillemets, tout, tout ce dont on profite avec nos oreilles, nos yeux, en termes de divertissement, de culture, aujourd'hui qui paraît actuelle vient de là. Il y a une filiation euh, certaine, quelque part. C'est un petit peu aussi ça,
0: pas oublier d'où on vient. Le grand Giuseppe Verdi disait « Tournez-vous vers le passé, ce sera un progrès ». Mais voilà qui est dit en tout cas. Euh, les infos pratiques euh,
5: avant de se quitter quand même euh, concernant les travaux d'Hercule et puis même l'atelier lyrique en juin d'une manière générale. Christophe
0: Eh bien, nous recrutons toujours de choristes, des choristes amateurs qui ont envie d'apprendre profondeur un ouvrage. Et évidemment, il faut une certaine, euh, euh, un certain sérieux dans, pour participer à toutes ces répétitions, d'abord musicales, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et puis aussi scéniques. Ce sont des week-ends, ce sont des semaines complètes pendant des vacances, en soirée, après le, après le travail. Donc, ça demande une certaine abnégation, mais pour s'amuser en scène. Il ne s'agit pas d'un spectacle choral figé, bien au contraire. Et nous avons la chance d'avoir un metteur en scène extraordinaire qui s'est animé chaque mesure, je dirais chaque temps dans chaque mesure de, toutes les, de tous les moments de présence de ce cœur.
5: Guillaume Nozac, hein, c'est bien lui. Exactement. Exactement, bah écoute, s'il si nous écoute, on lui souhaite... Je ne sais pas si on dit merde aussi dans, pour...
0: Tout à fait. On ou hein. on peut si on n'ose pas se salir les doigts ou la bouche, on peut faire à l'allemande toi toi.
5: Toi toi, ben voilà ce qu'on peut souhaiter et dire pour la représentation, les représentations des travaux d'Hercule. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé dans, dans Topette ce soir. On se retrouve bah, l'année prochaine, hein, si j'ai bien compris
0: J'ai bien envie, oui.
5: Alors, est-ce qu'on sait déjà de quoi, on, on, qu'est-ce qu'on va mettre en scène J'essaye hein, avant de se quitter. Euh...
0: Écoute, on ne peut pas trahir tous les secrets, donc il faudra t'attendre encore un tout petit peu.
5: Bon, bah, je serai patient en attendant le rendez-vous. Les rendez-vous sont pris les 30 décembre 14h et 20h et 31 décembre à 17h au Grand Théâtre d'Angers. Plus d'informations, vous cliquez euh, en description du podcast de cette émission ou alors sur l'atelier
0: Point comme FR. .com, je pense. Et de toute façon, sur les flyers, les affiches, sur Internet, vous pouvez aller sur le, le site euh, des théâtres municipaux d'Angers, le fameux TMA, qui m'amuse beaucoup, parce que quand j'étais jeune homme, j'ai débuté ici même, en 89, au théâtre musical d'Angers, TMA aussi.
5: Voilà, et puis on fait un petit clin d'œil aussi à Jean-Jacques Garnier, s'il si nous
3: écoute, le directeur des, des théâtres de la ville d'Angers. 18h10, 19h, Topette sur Radio G Merci Christophe et merci Pierre-Benoît Dans quelques instants, nous serons avec Pierre Berthé On l'attend, comédien dans Harlequin poli par l'amour Mais avant tout ça, Sarah nous donne un bon plan Resto à Angers Et ce soir, je crois que nous allons au bosquet
4: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique Le OVO OVO pour On va où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Bonsoir à tous, si vous cherchez un restaurant fabuleux dans un cadre exceptionnel, c'est au restaurant Le Bosquet que vous devez réserver. Et évidemment, je ne suis pas à mon coup d'essai là-bas, car j'ai huit longues années d'entraînement à mon actif pour cet endroit, et je peux vous affirmer avec tout le recul nécessaire que c'est un incontournable lorsque vous cherchez à manger bon, beau, local, original, raffiné et généreux. Beaucoup de superlatifs me direz-vous. Et je vous répondrai que quand on aime, on ne compte pas. Aux portes d'Angers, dans un cadre bucolique hors du temps, Marie et Régis vous accueillent dans leur restaurant hôtel avec une seule idée en tête, vous faire plaisir. La décoration chaleureuse et cosy vous invite à la dégustation et au voyage avec un arbre trônant au milieu de la salle ou encore une barque suspendue au plafond. Et vous pourrez suivre durant tout le repas la préparation de vos plats grâce à leur cuisine ouverte sur la salle. Lors de mon dernier passage, j'ai testé le menu du jour. Régis et son équipe proposent des plats de saison avec des produits frais et ultra locaux car il va rencontrer chacun de ses producteurs et travaille même main dans la main avec eux pour créer parfois de nouveaux produits. En entrée, velouté, chaud de betterave, crème aux chèvres et Saint-Jacques snacké. Réconfortant, surprenant et très fin. À suivre, un plat surprise du chef. Et c'est là que je souligne le fait que c'est une équipe qui veut partager avec vous son amour pour la cuisine et qui veut vous faire plaisir. Risotto de fregola sarda à la truffe de Brissac J'ai eu mon coup de foudre, mon crush de l'année Le risotto fait à base de ces petites billes de blé moelleuses Avec du céleri, un jus de viande et des lamelles de truffe Mais oh my god, est-ce qu'il est possible d'épouser un plat Car avec lui, je signe jusqu'à ce que la mort nous sépare puis, le merlu, coquillage et salicorne, tellement gourmand, la cuisson était maîtrisée et surtout, merci de nous amener de l'iode dans nos assiettes angevines. Bon, on est boloise ou on l'est pas, hein Succulent Sans oublier le fabuleux dessert de la chef pâtissière Manon, qui marie à la perfection le sucre et l'acidité sur l'île de gourmandise avec sa tarte du jour citron noisette. Un praliné bien riche, une gelée citron sans sucre qui te réveille les papilles et une belle élégance dans la présentation. Toute l'équipe a été incroyablement gentille et aux petits soins avec nous car il faut se l'avouer, nous avons fait beaucoup de bruit et nous avons été un peu dissipés donc merci merci à l'équipe en cuisine, à l'équipe en salle à ma Marie et à son talentueux mari régis vous me régalez depuis 2015 et je vous suivrai jusqu'au bout du monde mais si vous restez au Ponce, c'est mieux à hein faire pour toutes vos occasions, car ici vous sortez l'estomac plein et surtout le cœur rempli, cœur avec les mains pour le restaurant Le Bosquet Le Bosquet, c'est du lundi au samedi midi et soir aux deux rues Maurice Berne au Ponce. Et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi
3: Merci Sarah de nous avoir ouvert l'appétit à l'approche des fêtes, ça, ça donne faim. Et maintenant d'ailleurs, je crois qu'on va continuer à se régaler, mais cette fois avec un arlequin dans Topette.
4: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre Berthet. Alors, je t'ai préparé une petite intro, figure-toi. Oh. Pierre Berthet, footballeur de talent, mais avant tout comédien. Alors, on est très content de t'accueillir à nouveau dans Topet. T'as déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois dans l'émission, notamment pour parler de Marguerite Express, il y a un an et demi, dans lequel un spectacle dans lequel tu as joué à la sortie de ta formation au COP d'Angers. Alors, le COP, qu'on connaît bien évidemment à Radio G. On le rappelle, c'est le cycle orientation professionnelle du Conservatoire d'Angers en partenariat avec Le Quai. Euh, tu étais venu également pour parler de ton premier spectacle HDHQ avec ta compagnie Figura Théâtre. Mm -hmm. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs tout à l'heure de parler de, de Figura. Mais aujourd'hui, tu me fais l'honneur d'accepter mon invitation dans l'émission car tu viens d'intégrer le spectacle Arlequin poli par l'amour, la toute première création de Thomas Joly. Alors raconte-nous un petit peu comment, euh, comment as-tu intégré déjà ce spectacle qui tourne depuis maintenant plus de 15 ans et ben, ça s'est passé
2: par un coup de fil, comme souvent. Hein. Oui. J'étais, j'étais en répète à la, à la salle Claude Chabrol euh, d'Angers à, à ce moment-là, et c'est Charline Poron, donc euh, l'assistante à la mise en scène, qui m'a téléphoné pour me proposer. Euh, bien évidemment, c'est pas le genre de proposition qu'on refuse. Hein. J'ai plutôt tombé les fesses par terre même, et, euh, et j'ai accepté bien sûr. Et on m'a envoyé la captation, et j'ai pu rejoindre l'équipe du coup mardi dernier pour faire une reprise de rôle pour jouer dès vendredi dernier. Donc euh, c'était un peu rapide, mais. Thomas Jolie, le metteur en scène, est venu et puis l'équipe a été incroyable, ils m'ont bien accueilli et on a pu bosser tous les jours et, et présenter le spectacle vendredi dernier à Sablé. Et, et donc pour une reprise de rôle, ça va, t'as pas un rôle trop lourd à porter en termes de texte, d'apprentissage si t'avais... Peu de temps Alors, bah, j'avais du temps, puisque j'ai su en avril dernier ah. euh, que je rejoignais le spectacle, Mais après, donc, il m'a envoyé la captation, j'ai appris tous les textes, bien entendu, quand, euh, quand il s'agit de reprendre un spectacle comme ça, t'arrives euh, blindé, <rire> tu mets toutes les chances de ton côté, donc euh, j'ai travaillé dans tous les sens pour que, être le plus efficace possible, parce que je savais que j'avais que trois jours.
3: J'imagine. Mmh. Et, euh, justement, et... Est-ce qu'il y a eu d'autres prises de rôle que toi en même temps et, et comment s'est passée justement l'intégration dans l'équipe Parce que tu intègres une machine bien huilée.
2: C'est ça, une, une machine bien huilée puisque le spectacle donc entame sa, sa 18 e saison. Certains sont sur le spectacle depuis 11 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 3 ans et moi du coup depuis la semaine dernière. Donc le spectacle à la base se jouait à 6 comédiens. Euh, ils sont passés à cinq comédiens avec mon arrivée Donc tout a changé un peu pour mmh. tout le monde C'était une adaptation un peu pour tout le monde Il y a des rôles qui se sont redispatchés, redistribués Et, euh, et donc c'est ça qui était aussi, euh, aussi moteur Et puis... Euh et puis sympa pour, pour moi qui arrivais parce que est, tout le monde n'était pas là juste pour moi. Ils avaient
3: aussi des, du travail. quoi J'avais eu l'occasion de, de voir le spectacle l'année dernière au quai. Je crois que c'était au mois de novembre, décembre, c'était à la même période. Ouais. Euh, je ne me rappelais plus si c'était 5 ou six comédiens. C'était encore à 6. C'était encore à 6. Et là, donc là, ça a changé vraiment pour, pour la tournée 2023-2024. Exactement. La okay. première fois que c'était à 5, c'était la semaine dernière à Sablé. Et parlons un peu du spectacle. justement Est-ce que tu peux nous, nous pitcher ce Harlequin poli par l'amour On le rappelle, écrit par Marie Vaud. Absolument.
2: Eh ben oui, Harlequin c'est l'histoire euh, du coup d'un garçon qui euh, va tomber amoureux, mais avant tout, c'est une fée, donc une fée dans un château qui va tomber amoureuse de lui et va le prendre, enfin euh, va le capturer, quoi, quasiment dans son château. Et euh, lui ne va pas être amoureux d'elle, tout simplement, mais il va rencontrer une bergère euh, du, euh, du coin qui, euh, quand il va la rencontrer, va tomber par terre. Et donc, d'où vient l'expression tomber amoureux Donc, il va tomber par terre et tomber amoureux de cette bergère, et ensuite va s'en va suivre un plan un peu diabolique de la fée pour pour, mmh. se, pour repousser cette bergère pour que lui puisse pour qu'elle puisse avoir Arlequin. Mais euh, Arlequin va capturer la. Ben, je, je
3: raconte jusqu'à la, fin. Raconte ah, la tu, fin. Tu racontes
2: ce que tu veux. Tu <rire> Moi, je peux raconter tout. C'est quand même marivaux. Ça,
3: ça a quelques siècles. Voilà. Tu peux spoiler un petit
2: peu l'histoire, je pense. Et donc, il va piquer la baguette magique de la fée. Et, euh, et va finalement devenir euh, euh, celui qui a le pouvoir Et va finalement devenir un tyran à son tour
5: ah bien Merci, je connaissais pas l'histoire
2: <rire> On va t'y aller voir prochainement Tu viendras ah,
3: Et tu nous as pas dit, alors quel rôle tu interprètes dans tout ça
2: Alors bah, euh, Plusieurs rôles, j'interprète notamment le berger Qui va lui être amoureux de la bergère Et qui va se prendre râteau sur râteau Donc parce qu'elle est folle amoureuse de Harlequin Aussi la cousine qui va être euh, la conseillère de, <rire> oui, oui. <rire> Qui va être la conseillère du, de, de, du personnage principal Qui est Sylvia, du coup, qui, euh, la bergère et qui va lui dire un peu ce, ce qu'elle pense de l'amour, tout ça, et un sbire de la fée aussi, qui est donc euh, est magique et a des, des petites créatures à son commandement, et, et voilà. C'est une histoire qui se rapproche un petit peu du conte, euh, finalement. Ah ben, carrément, monde. carrément. C'est un mélange de classique et en plus avec la mise en scène donc de Thomas, c'est, enfin, euh, c'est carrément référencé de Disney, de choses comme ça, ouais.
3: Alors, on, on a vu comment tu avais intégré le spectacle, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, de ton parcours, euh, même avant d'arriver dans le théâtre, puisque je crois qu'avant d'arriver au Conservatoire d'Angers en 2018, tu as eu un parcours un peu, un peu particulier, tu étais sur Rennes, tu as fait de la danse, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Mais Carrément, alors
2: ben moi j'ai commencé en fait, euh, après mon bac, à aller en licence d'art plastique à Rennes. Dans la licence d'art plastique, j'ai fait pas mal de danse et euh, j'ai fini par, grâce à la danse, faire des choses avec des élèves de l'école du TNB qui m'ont montré ensuite un peu, qui m'ont invité à voir ce qu'était le théâtre. Donc l'école du TNB, c'est une école nationale, de, du Théâtre National de Bretagne. Et ils m'ont invité à voir des spectacles et je me suis dit « Mais le théâtre, en fait, il y a beaucoup plus de possibilités, il faut que je fasse ça. » Et donc j'ai commencé à m'intéresser au théâtre, à aller voir des spectacles et je suis tombé sur quoi Sur Richard III à l'époque, mis en scène par Thomas Jolie je me suis dit « Mais c'est incroyable !» Et après, c'était un peu genre euh, incroyable quand il a été lui nommé. Ok, je me suis dit mais c'est l'histoire qui s'écrit, c'est pas possible. Et après ça, bah, je suis pris dans le dans le cop, ensuite je suis pris dans le harlequin poli par l'amour. Donc trop content, quoi. Vraiment d'arriver là, je me dis mais tout s'est
3: aligné un peu. Ouais. Je suis pas superstitieux, mais là j'y croyais, quoi. Avant, tu parles d'alignement. Tout à l'heure, on aura, si on a le temps, une petite question sur les planètes. Euh, ouais. Mais avant ça, donc tu l'as dit, tu as eu toute cette formation là où as intégré la première promotion du cop. Mmh. Ensuite, as monté, ta compagnie Figura mmh. Théâtre, mmh. ton premier spectacle HDHQ. Mmh. Et là, moi, j'ai eu la chance il y a quelques semaines euh, d'assister à une maquette. D'un nouveau spectacle qui s'inspire un peu d'une partie d'HDHQ. Mmh. Euh, quelles sont les nouvelles pour euh, pour ce spectacle Où et ça on est Eh ben, on a eu la
2: chance donc de pouvoir présenter ça au okay, quai et d'avoir euh, pas mal de programmateurs, ce qui était super puisque ça nous a enchaîné derrière avec pas mal de semaines de résidence pour toute l'année là 2023-2024 avec une sortie prévue et programmée au têtes du champ de bataille en euh, mars 2025. Donc sur une semaine entière, donc euh, on rediffusera sur les réseaux, mais on a pas mal de résidences prévues, notamment avec euh, le Plessimacé. Euh, avec les Hauts d'Anjou, avec le Grand Théâtre aussi
3: et, euh, et le Théâtre du Son de Bataille. Donc ça reste dans la région, mais tu vraiment, t'as t'as un petit peu vraiment tous les partenaires possibles dans ouais. la région. Ouais ouais. Et eh ben on a hâte de voir ça. Ce que je te propose, Pierre, ouais. avant avant de clôturer l'interview, mm -hmm. euh, c'est qu'on fasse ce fameux petit quiz que j'ai préparé. Alors c'est pas juste pour toi évidemment, c'est c'est pour tout le monde. Hein. Ah très bien, C'est un graal le graal le. Un... Ouais c'est ça. Alors c'est c'est un quiz autour du théâtre, mais pas que. Vous allez voir, tout le monde peut jouer. Alors évidemment, on va aussi un petit peu parler d'Arlequin. Rouge, les sièges sont rouges. Bien joué, voilà. Yes. Il a répondu à la première question. Non, attention. Tout le monde est prêt. De oui. quand date la toute première représentation d'Arlequin, Poli par l'amour À deux années près. Je suis gentil, à deux années près. Et je vous donne. Euh, Est-ce que je vous donne le siècle Non.
5: Non, alors attends, t'as dit l'auteur, c'était. Euh... C'est Marivaux. Marivaux, Allez. donc c'est 17 e 18 e 18 e 1774. 1774
3: pour euh, PB. Pierre. 67, j'ai changé. 1767. Non, Pierre.
2: Non, 5, euh, 62.
3: Pierre Barty, 62. Tonton. Mmh, T'étais pas né, 75, vas-y 75, est-ce que euh, Mathéo, tu veux donner une réponse euh, 56 56, 1756 Il Et Sarah C'est juste pour dire 56 ouais, Allez, Mathieu. 62 70, malheureusement, vous êtes un peu trop loin C'était 1720 Le 16 juillet ah ouais. 1720 pour être précis à l'hôtel de Bourgogne dit, Pas terrible, hein pas terrible cette première question Alors, deuxième question maintenant, toujours théâtre On se rappelle tous des 24 heures d'Henri 6, Richard III, En juin 2022, ok Mais quel est le temps effectif du spectacle Si on enlève tous les entractes donc, 24 heures. Ah, c'est moins enlève... de 24, oh, du coup. C'est moins de 24 heures, on enlève les entr'actes. Combien d'heures durait le spectacle en temps effectif? Et, et c'est, on doit donner quelque chose, un chiffre avec des virgules et tout? C est, c est à 30 minutes près. Le temps du spectacle à 30 minutes près. Je Donc, dirais 22, 21h30, 20... 40, 21h45, 47! Allez, allez, ok, 21h45 pour Pierre Benoît. Euh, Pierre A priori ouais Ça
2: serait
5: dans, dans, dans le micro, le micro dans Pierre A y... priori, il... à priori micro, ça serait
3: Sarah. 21h15 21h15 Pour Pierre Mathéo euh, 20h30 20h30 Est-ce que Sarah Tu veux donner une réponse C'est -ce la 19h 19h et tonton 20-50. 20-50. Alors, c'est Sarah qui est la plus proche, mais, malheureusement, on n'est pas, on n'est pas aux 30 minutes près, c'était 17 h Il y avait quasiment, il y jouant, avait... Bah, est bah, est attends, font hein, attends, entraque, les entraques duraient quasiment une heure, une heure et demie à ah, chaque je fois. Sais pas que c'était 20 minutes, moi. Et non, 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 c'était beaucoup plus long. Enfin, il y en avait, il y en avait un de 20 minutes, mais les autres tournaient plutôt autour d'une heure. Allez, une autre question encore. En 2015. Quel film remporte l'Oscar du meilleur film avec un film en quasi-plan séquence qui raconte l'histoire d'un comédien déchu tentant de renouer avec sa gloire perdue Birdman. Birdman, bravo, c'est bien joué. Allez, on a le temps, temps d'en faire une autre. Attention, spectacle musical dans le casting original de Starmania qui interprétait Marie-Jeanne, la serveuse automate. C'est peut-être une question. C'est pas méchant, hein, peut-être plus pour Tonton. Est-ce que... J'ai connu Starmania. Il a travaillé, dans le, j ai j ai travaillé pré... dans le service, c'est pour ça. Une idée une ou pas non, c'était pas elle, elle jouait, elle jouait un autre ah. Personne là ah. Allez, je le donne C'est Fabienne Thibault et pour ah, se rappeler On écoute un petit extrait Je ah, oui. Oui, on a repris le direct <rire> On a repris le direct. Oups. Et t'as pris le lit de l'émission Pierre Benoît, alors que c'est moi qui anime. Je trouve, oui, oui, oui. je trouve ça un peu limite de ta part. Non, non je suis juste chez les articulations, c'est tout. Non, non, voilà laissez-moi je... présenter quand même. Euh, alors, qui qui a eu la chance de pouvoir euh, voir le spectacle Starmania Le nouveau spectacle Starmania mis en scène par Thomas Joly. Pierre Berthé me fait nom dans la tête, il intègre son spectacle et il ne va pas voir Starmania. Ah, oh, je reçois ouais.
5: un SMS à l'instant, apparemment t'es plus dans le spectacle. Ah,
3: <rire> malheureusement. Comme quoi, ça se voit pas grand-chose, tu vois. <rire> Tu vas regretter d'avoir accepté l'invitation. <rire> Allez, une autre question. Finalement, on a plus de temps que prévu. Question science. Vous êtes prêts Si j'avais eu, du... bien. Si bien. eu du temps, j'aurais mis la musique de Qui veut gagner des millions Dommage, peut-être qu'en quelques secondes, Pierre Benoît va pouvoir me la mettre. Oui, bah vas-y, pose ta question, ah. je vais essayer de trouver ça. Oui, bien sûr. <rire> <rire> Quelle planète est en sixième position en termes de distance avec le système
5: solaire. <tousse>
3: Alors ça c'est des dents de la mer, Pierre Benoît. ça n'a absolument rien à voir avec qui veut gagner des millions. Voilà. Alors je Uranus, le fais, je ou... la refais. Alors c'est, je répète la question, vous avez le droit à, oui. à votre Joker évidemment. Quelle planète est en sixième position en termes de distance avec le système solaire Uranus, pour tonton Albert. Est-ce que Pierre Berthet a une autre proposition Je dirais Mars. Il dirait Mars
5: J'étais dissipé, j'ai pas entendu la question en fait
3: Quel Non je vais pas la répéter, j'ai déjà répété trois fois C'est Mars, j'ai envie de dire Mars aussi C'est pas Mars, non Mars est en troisième position Jupiter. en distance. Jupiter La plus proche non. non, en sixième, t'écoutes pas les dissipé, questions hein. mais bah j'étais hein, C'est moi la bête là hein. Mercure est la première planète mm -hmm. Ensuite il y a Vénus en deuxième position Mars en troisième position La Terre en quatrième mm -hmm. position Jupiter mm -hmm. en cinquième position et en sixième position, Saturne. Euh... Et personne, ah, est est me me personne ne l'avait. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite pour le spectacle, euh, Arlequin Paul y par l'amour, c'est que Saturne encore et encore, ah. on l'espère oh, évidemment. Euh, Pierre, on te remercie évidemment. Bon, on te redonnera la parole d'ailleurs dans, dans dans quelques instants. Tu restes avec nous euh, et on écoute. Maintenant, je crois, euh, histoire d'un jour, c'est ça Ou non, on a encore un petit peu de temps Ah non, bah on écoute plus du coup, on a, on ah, a le temps pour Pierre. Plus, on, enlevé, on on l'a enlevé, on l'a enlevé. On avec Pierre maintenant, uniquement Pierre. Ah, on est avec Pierre, bah Pierre, on va peut-être rappeler euh, bah, les dates. Si tu veux peut-être nous dire euh, quand est-ce que tu joues, si tu rejoues dans le coin. Alors, j'ai l'impression que tu sais pas trop parce que tu regardes ton téléphone. Euh, c'est vrai. Euh, par rapport aux dates d'Arlequin alors, si t'as d'autres dates, et si tu veux nous parler de tes dates, de tes pro allez, tes prochains projets, ta, ta ta prochaine représentation. Le prochain urban soccer, c'est quand Quand est-ce qu'on fait un <rire> foot
2: Quand est-ce qu'on fait un foot Ça les gars, moi, j'envoie des messages.
3: Hein, on ne pas. On peut pas être tout le temps dispo. Euh,
2: désolé. On ouais, a ouais, des trucs à faire. On sur Angers, en... surtout, est-ce qu'on va pouvoir Alors, en profiter ça, je crois pas. Sur Angers, c'est pas prévu. J'ai l'impression, mais ça passe pas très loin puisque argent très du Plessis je crois ah, que c'est à l'entrée du Plessis C'est où ça Je crois ça? que c'est à une demi-heure, 45 minutes d'ici Ah, ça ah, doit être en rondé, je crois ouais. Ouais. Ah, Il y a bon, aussi bon. à Saint-Nazaire Saint-Nazaire et en plus proche après, il y a Cesson-Sévigné qui est à Rennes À côté de Rennes À côté de Rennes Ça, okay. c'est les dates les plus proches où, euh, j'espère, vous pourrez venir Combien de dates euh, En tout, là, il y en a ouais. encore 12 pour cette saison Et puis, je crois que
3: c'est prévu que ça continue sur plusieurs autres saisons Super, et eh bien écoute, on te souhaite tout le bonheur du monde et avec hein. ce spectacle Ça me fait super plaisir que tu sois pris dedans Avant de se quitter, un petit rappel les travaux d'Hercule par l'atelier lyrique en juin au mois de décembre. Les représentations le samedi 30 décembre à 14h et 20h et le dimanche 31 à 17h si vous voulez passer le, le pré-nouvel an au Grand Théâtre d'Angers. C'est un opéra bouffe en trois actes de Claude Terrasse et une scénographie et une mise en scène de Guillaume Nozac. Bébé, je te laisse reprendre la main et, et je ben... tiens à te, à te remercier de m'avoir mmh, laissé... Moi, je à, propose à... à toutes les personnes qui sont en studio déjà d'applaudir nous deux. Oh. C'est voilà, la que tu hein, très générique. Je tiens à dire, dire qu'évidemment, j'étais... J'étais, un peu stressé au moment de démarrer l'émission, je l'ai senti, mais euh, mais je sens que le, le petit quiz théâtral nous a remis sur des bons rails et, et, euh, ouais, et bah ça parce fait... on a
1: pas été très bon ouais, quand même. Non, c'était a... pas dingue. Hein, pourtant...
5: C'est surtout mmh. moi qui tiens à te remercier, Julien, du coup, puisque pour toute l'implication, tout l'investissement que tu mets dans l'émission, même si tu viens pas de manière régulière, en tout cas, tu fréquemment, j'essaye. Donc ça, c'est super sympa.
3: Dès que j'ai du temps libre, j'essaie de venir. C'est un beau cadeau que tu m'as fait. Le petit cadeau. Alors
5: j'espère que c'était un beau cadeau aussi pour vous auditeurs auditrices. En tout cas, je tiens à vous remercier toutes celles et ceux qui écoutent l'émission, là, depuis. Euh, bah depuis euh, C'est la troisième saison qu'on fait. Là, on finit 2023, mais on va finir aussi la saison 2024. Peut-être une nouvelle saison, certainement encore 2024-2025, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Merci bah, à Sarah aussi, qui est chroniqueuse, et puis à tous les autres chroniqueurs. Alors, je crois même que j'avais une petite liste. Il y avait Camille, Paul, Anne, Tiffany, Charles, Nico, Bruno, euh, Nolowen aussi, qui est avec nous euh, derrière, Sandra, Charlie et Sarah. Donc, et puis Albert également, qui est avec nous. Euh, Albert, euh, la bouteille aux trois quarts vide Merci à Mathéo. On a l'impression que c'est la fin de l'émission, mais non. C'est juste fin, une, une la bonne fin l'année C'est une fin d'année, c'est tout. Tu Mathéo. Tu pars en vacances. Oui, et voilà. Et, et ça, 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 ça fait plaisir. plaisir. On va faire un petit break. <rire> Mathéo aussi, pour son investissement. T'as bien progressé depuis le début d'année.
6: Eh hein. bah, ben, oui, oui. Euh, on a pu observer ça, en effet. En tout cas toujours
5: volontaire Toujours engagé Malgré les heures de sommeil Qui parfois sont oui. Et là c'est très compliqué Très <rire> aujourd'hui euh...
3: voilà. Levé depuis 4h du matin quand même Mathéo il a du courage hein.
5: Voilà parce qu'il a vu La rediffusion des 24h Enfin des 17h oui, il a euh, euh, toute voilà. C'est pour il ça Il a du courage En tout cas on vous souhaite de passer Sans les, en passer... les entractes. <rire> en tout cas on vous souhaite De passer d'excellentes fêtes De fin d'année Et on se retrouve en 2024 à partir du lundi 8 janvier Non pas demain Mais à l'année prochaine Prenez soin de vous Et Topette Topette Topette, topette. topette.